0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Eu sou Flávio Félix e segunda-feira é dia de receber essas grandes feras da política eles que sabem tudo sobre o cenário político e econômico, desvendando para a gente o que acontece, coisas que afetam nossa vida pessoal, coisas que afetam nossa vida profissional no cenário nacional, internacional e, particularmente, também agora, nos cenários regionais e estaduais que, daqui a pouco, não, já começou essa grande corrida né, a, aos municípios, às prefeituras e, principalmente, às capitais. Falaremos muito sobre Recife, que vai acontecer aqui em termos de política já se demonstra como algo bastante intenso. Tiago Santos boa tarde, Jorge Arranja, boa tarde Boa tarde
1: Flávio, boa tarde Jorge boa tarde ouvintes
0: Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Mandar um abraço especial para os
2: nossos amigos do YouTube que estão assistindo ao vivo, né? Muito Falar para o pessoal bem. se inscrever, botar lá o sininho para sempre tiver as ao Jorge. vivo e já ser avisado automaticamente.
0: Rádio Web UPE, você inscreve-se no canal, ativa o, o, o sininho para você receber a notificação, porque o programa a semana inteira tem muita coisa todo dia novidade para você, tem dica, dica de carreira, currículo, de vida, de economia, de comportamento humano, enfim, uma grande revista eletrônica para deixar você cada vez mais capacitado. Acesse também o meu canal Flávio Félix no YouTube, você vai ter aí sempre uma síntese da, da, das conversas da semana, os principais acontecimentos. Muito bem, vamos à pauta, Tiago Santos, tem muita coisa para falar
1: de política hoje, Tiago. Com certeza, Flávio, e o primeiro tempo tópico é aquele que vai tomar muito tempo de nossa análise, porque tem questões sociais, humanitárias, econômicas envolvidas, Flávio. Questões nacionais e internacionais. O tópico fala sobre governo brasileiro se prepara para resgatar brasileiros na China. Como nós sabemos, Flávio, a questão do coronavírus... Né? Nossa, Tiago, que tá vem tomando sério. o mundo todo. né? Começou na China, é, foi detectado no mercado de animais, começou no mercado de animais há um mês atrás na China. Nós sabemos que os chineses têm tradição de comer comidas exóticas. Isso. Né? Uhum. E aí verificaram que animais exóticos, como, por exemplo, o morcego, uhum. tinha lá o vírus. né? E os chineses têm essa, essa tradição de se alimentar e acabou, acabou se espalhando né, pela província de Wuhan, na China né? E isso a, nós sabemos, Flávio Que a, a China tem um, quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas de É muita gente. muita gente A concentração S é muito grande, né É Thiago? verdade, se você for analisar só o Wuhan é, Tem 12 milhões de habitantes Que para eles é, é um número normal 12 milhões de habitantes Que né, é equivalente à cidade de São Paulo, que é a maior cidade brasileira. É
0: 20% acima da população do país, de Portugal inteira, né? Justamente. É, muita gente numa concentração muito grande. O Wuhan hoje é uma cidade, creio que sitiada, né? completamente ilhada.
1: Completamente ilhada. Do resto do
0: mundo, o resto da China, com certeza.
1: Isso mesmo. São, até o presente momento, 360 pessoas foram confirmadas, é, mortas, pelo vírus na China. E aí o governo brasileiro, no primeiro momento, é, disse que não... Tinha interesse de buscar é, cerca de 40 brasileiros que estão lá, até porque o governo brasileiro, a, o presidente Bolsonaro, alegou que não tem uma lei de quarentena no país, que o Congresso teria que às pressas votar essa lei para poder repatriar, mas que não era interesse do Brasil naquele momento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, hum. falou que não precisava de nenhuma lei. Se o governo quisesse buscar, poderia buscar sem problema nenhum. E aí o que é que acontece? Ontem, esses brasileiros fizeram um vídeo, um apelo, uhum. né? É, lá, todos os brasileiros que estão lá na China fizeram um apelo para o governo brasileiro ir buscar Perfeito. e aí o governo brasileiro tomou a, a, a... se sensibilizou é, com a situação se sensibilizou, tomou a atitude de ir buscar uhum. o presidente Bolsonaro que tem, disse que tem um custo aí entre 2 ou 3 milhões de reais para toda a logística para buscar e esses brasileiros terão que ficar em quarentena numa base militar aqui no Brasil Perfeito. que vai ser escolhida a base militar que eles precisam cumprir uma quarentena de duas semanas né? Isso já está ocorrendo em outros países do mundo, mundo que foram buscar, tá né? foram buscar né, seus compatriotas, né? inclusive gerando alguns atritos é, por, por, pelo custo financeiro, por exemplo, a França ah. foi buscar seus patriotas e colocaram no resort. Uhum. Né? Vou passar duas semanas no resort, o prefeito da cidade não gostou, porque disse que o custo é altíssimo para manter Entendo. muita gente lá, uhum. mas a lei de segurança né, da quarentena diz que deve-se fazer isso. É o importante,
0: Diago, acho é que cada país tem que fazer que dentro das suas possibilidades. né Eu acho que o Brasil, a gente tem que louvar o ato de, de que o Brasil vá buscar essas pessoas. né E a gente fala de uma base militar, é para que se tenha eu acho, aí um, o máximo de cuidado possível. né Eu, acho é... que eu, não, eu não vejo nenhum, nenhum contratempo com relação... A localidade que as pessoas fiquem Elas vão ser atendidas, vão ser socorridas E vão ser trazidas ao Brasil E vai ter um aparato aí, técnico Profissional para dar suporte Até que elas tenham liberdade Para poderem conviver com a, so com a sociedade E evitar aí, o que é pior que é esse spreading, que é essa distribuição do vírus em larga escala, principalmente estamos agora na, às vésperas de um carnaval, né, Jorge? Uma coisa Isso. que o Brasil é uma festa muito intensa no Brasil e co qualquer eh, contaminação em larga escala pode gerar um problema aí de ordem, assim, catastrófica exatamente uma
2: das medidas que o governo chinês tomou foi cancelar as festas do ano novo chinês né? o ano novo chinês Prudente seria agora demais, nessa né? época uhum. e eles cancelaram todas as festas porque a gente sabe que aglomerações é, Inevitável, um, é, é uma porta né? de entrada é. para que esses vírus se espalhem de maneira é, exponencial em relação ao que o Tiago falou, a gente tem algumas ponderações que são importantes a fazer. Primeiro, é, o, a gente não tem nenhum avião na Força Aérea Brasileira que tenha autonomia para fazer, pra fazer o voo, voo né? direto. Uhum. Tem que ter uma escala. E aí, para fazer essa escala, geralmente é feita em países europeus, Sim. precisa de uma autorização especial desse país, já que está transportando pessoas. Sim, que há um tão, risco, que, querendo ou não. Isso, né? então, é, não, é uma, não é um diálogo entre Brasil e China. Perfeito. É uma triangulação com algum outro país que se predisponha aceitar que o avião brasileiro pouse lá, pra, mesmo uhum. que seja uma parada técnica, técnica abastecimento, saia, mas, mas é importante isso. E o, e o outro ponto é em questão... Existe uma insegurança jurídica aqui no uhum. Brasil, uhum. que é um dos receios do governo Bolsonaro, do, do presidente, porque é, pode-se eventualmente trazer... Falam-se em três hipóteses de bases para que essas pessoas fiquem em quarentena. Fala-se na cidade de Anápolis, em Goiás, Goiás. que já sofreu um... um já tem uma experiência muito ruim com a história do Césio, 137, Nossa, lá na década de 80. Disso, é. uhum. Então, ele se tornou referência no assunto, exatamente por já ter sofrido isso. Por essa expertise, né? É, por essa expertise. Tem uma base militar em Florianópolis, é, que, que é uma das hipóteses, e estavam cogitando uma outra no Nordeste, não, não foi dito em que local do Nordeste. Então, existe o receio de que essas pessoas entrem no Brasil em hum. quarentena, Sim. mas que alguma delas entre na justiça solicitando que ela não fique mais em quarentena. Opa. E aí ela pudesse sair. Se ela se sentisse, não, eu estou bem, eu acho Entendi. que eu não tenho problema, quero sair, entro hum. na justiça e a justiça desse ganho de causa para que as pessoa pudesse ir e vir alegando é que é questões mas, mas constitucionais... Mas será que não
0: se pode já pensar numa contramedida é, na contramedida, é no, no trazer dessa pessoa Exatamente. já uma documentação que ela, ela assuma integral Sim. responsabilidade no sentido de ficar nesse esse período em quarentena, desde que, obviamente, a quarentena seja um lugar, pelo menos, humanamente aceitável, eu acredito que, e que deve ser.
2: Né? É, é, essa é uma das questões, porque a, a, a lei brasileira de, de isolamento, é. ela... É pouco detalhada. Ela é muito pouco utilizada, não, né? Nós não temos a gente, muitas
0: gente... situações assim, na verdade, é, né? É isso,
2: exatamente. Então, existe ali um... um... Quando você falou do Sérgio, eu acho
0: que é o único incidente que eu lembro, isso, assim... E não, e
2: não era internacional, é, né? Não era, não era gente é. de vir de fora. Então, enfim, uhum. então existe ali... Muitas vezes a gente fala, ah, o governo demorou para tomar essa decisão. Outros países já fizeram isso, mas outros países têm legislações muito mais estabelecidas Eu acredito e prontas, que as pessoas né? que
0: vêm para cá, que estão sendo trazidas, devem resguardar principalmente os seus próprios familiares, exatamente. né? Exatamente. E esse período de quarentena exatamente. é mais do que saudável, para elas próprias isso. e para as pessoas que elas amam, as pessoas de suas famílias. E é só né? importante dizer, ninguém está dizendo que, que alguma dessas pessoas vai, vai pleitear, acontecer mas isso são é uma hipóteses possibilidade. que têm que ser
2: pensadas, né? como planejadores,
0: as pessoas isso. têm que pensar nessas hipóteses. Agora né? sabe que enquanto isso está acontecendo, o governo está planejando toda a parte logística para que dúvida. isso aconteça, que não é uma Sem coisa dúvida. que acontece assim é, é, da noite para o dia, né? Você tem que aí verificar pessoas, quem vai estar envolvido, a questão de segurança, né? como as pessoas serão conduzidas, acomodadas, muita coisa a se pensar, mas aí é uma situação muito séria a questão do Com coronavírus hoje no mundo.
1: Com certeza, Flávio. É uma situação é, in, quase que inédita aqui no Brasil. O Jorge lembrou muito bem é, os. Países mais desenvolvidos já têm uma legislação específica muito mais rígida, muito mais bem detalhada em relação a isso, coisa que não acontece no Brasil. E aí, Flávio, eu, eu levanto outra perspectiva que uhum. é sobre o ponto de vista agora econômico. Perfeito. Nós sabemos que a China... É a segunda maior potência econômica do mundo, segundo o PIB. Teve um crescimento ano passado de 6,1% do seu PIB, que já foi considerado um crescimento pequeno, considerando a população de quase de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E o interessante, Flávio, que a China ela corresponde aí, direto ou indiretamente, com um sexto do PIB do mundo. Perfeito, né? Tiago. Ou seja, que. É, aspectos podem ser analisados com, um, em relação é, à economia através do coronavírus. É, se espera que tenha um impacto econômico gigante, não só para a China, mas também para o resto do mundo, que depende da China. O Brasil mesmo, é, a China é o maior parceiro econômico do Brasil, né? Então, vai afetar, sem dúvida nenhuma, é, nossas exportações, né? vai afetar a economia chinesa e vai afetar a economia mundial, transações econômicas. E aí os, dúvida, grandes, né? é, os grandes agentes internacionais econômicos estão já correndo para fazer análise de que tipo de prejuízo econômico, quanto de, de prejuízo econômico é, o coronavírus pode trazer para né? é, para a economia mundial devido é, a esse problema na China é uma coisa que a gente também não pode deixar de, de falar, eles conseguiram erguer dois hospitais aí em, em 10, 10, 12 dias, dias né? é uma coisa espetacular a qualidade e a eficiência é, industrial, é, tecnológica, logística, também, logística né? infraestrutura, é, infraestrutura do, do... educação. É uma coisa chinês, né? espetacular o governo chinês e a gente precisa analisar bem essas questões econômicas, Flávio. Sabe qual é o impacto que nós teremos no mundo e no Brasil em, acerca é, do problema do coronavírus, coronavírus na economia.
0: Nós vamos acompanhar então o que o está acontecendo, porque a de se que não dá para ter nenhuma ideia, Tiago, agora, mais concreta, do que vai acontecer. Você está muito certo, de fato, haverá um desdobramento muito grande. Não é um não é um desdobramento bom. A gente espera realmente aí é, é, uma recessão em termos de negócio né, entre China, Brasil e muitos outros países do mundo. Jorge. Isso, é só para.
2: A, a China estava com mercados fechados durante essas duas últimas semanas, por causa exatamente do, do, dos feriados aí do Ano Novo Lunar chinês e hoje abriu a bolsa de Xangai, ela abriu caindo cerca de 9% na sua abertura mesmo com o governo chinês injetando aí pouco mais de 180 bilhões de dólares e proibindo as pessoas de entrarem, no jargão financista é entrar short, né? entrar vendido. Né? Não poderia vender o que eu tenho. As ações das empresas, o mercado foi proibido de ser vendido, porque senão provavelmente essa queda seria muito mais, seria 30%, perfeito, 30 perfeito. 40%. Então, uhum. o governo chinês deu essa medida. Xangai, tava, as bolsas asiáticas de uma maneira geral... Para ab... parar um pouco, né? para esperar... diminuir, esperar, esperar um pouco. O reflexo disso foi que, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e na Europa, as bolsas subiram, né? Então, existe meio que um. existe um pessimismo mais é, é, exagerado. E aí eu queria aproveitar, Flávio, é, para indicar um, um professor. Ele é professor de economia da Universidade de Xangai, é um brasileiro, Perfeito. chamado Rodrigo Zeidan. O professor Rodrigo Zeidan, ele trabalha, ele mora lá na China, ele não está lá agora, nesse momento, mas ele vai atualizando quase que em tempo real é, o que está acontecendo lá. E ontem, no seu, no seu Twitter, eu acompanhei ele pelo Twitter, e teve uma notícia que nos dá muita esperança. Perfeito. De que médicos na Tailândia conseguiram com um coquetel de remédios antivírus, conseguiram debelar de um corpo de um paciente de 71 Opa. anos, conseguiram debelar em 48 horas todo
0: o, o quadro, o, o que, quadro o, dele. que o coronavírus o coronavírus. Traz.
2: Depois de 48 horas, já não existia mais o coronavírus. Que idade dele é?
0: 71 anos. E é um público de muito risco, Exatamente. né? A maioria daqueles que foram acometidos do vírus tiveram algum problema e foi alguns levados até a óbito. Exatamente. Né? Pela idade Exato, e tal. Exato. Com muito doenças pré-existentes. Notícia. Notícia. E óbvio que a gente
2: sabe que a cura de um paciente não vai fazer automaticamente com que todos sejam curados, porque a doença ela vai variando, mas é uma um esperança
0: com certeza. de que
2: a gente possa caminhar de maneira mais forte, Aí, pelo Muito menos um bom. direcionamento. Então pra vamos essa... citar
0: novamente. Você falou do médico doutor Rodrigo Zeidan. É, não é, não é médico, é economista. Isso, perdão.
2: Rodrigo Zeidan. Certo. Quem quiser e tem, tiver o Twitter, eu acho que ele tem outras redes sociais, mas eu, eu sigo no Twitter, muito ele é professor notícia, da Universidade
0: de Xangai. Muito bom, muito bom. Isso aí é importante, já rumores né? e horizontes que apontam no sentido de conseguir aí alguma coisa que consiga bloquear esse vírus que está já criando um transtorno enorme. O G1 fala há quatro horas cerca de 17 mil pessoas já na China que Isso. faleceram. Isso é, é muito grave, né mas vamos torcer que a coisa não tome aí proporções ainda maiores no mundo inteiro. Muito bem,
1: Tiago Santos. Vamos aí para o segundo ponto da nossa pauta. Vamos sim, Flávio, para o segundo ponto, que é em relação à economia. O desemprego cai a Opa. 11% no terceiro trimestre de 2019. E a gente está falando em termos
0: numéricos é, de quantas pessoas, mais ou menos, Tiago, é, hoje?
1: 645 mil e... Novos criação, empregos. A de postos. É, de postos. Hum. E o, o, o valor de desempregados caiu para 11,9 uhum. é, milhões de pessoas. Né? Nós tivemos, saímos aí de 12, 12 milhões, quase 13 milhões, né, para. Houve, ah, na verdade,
0: duas. Duas ou três reduções consecutivas, Jorge, me falha a memória, a gente vem acompanhando aí o número do e você trouxe, trouxemos acho que 600, mais 600 e agora nessa faixa também, é isso ou estou errado?
2: Mês a mês vem descendo, a exceção sempre ao mês de dezembro, porque é quando se encerram os contratos os temporários. Contratos temporários. a queda ela é gradual mês a mês, né? o CAGED traz esses números que mensalmente os resultados são todos positivos.
0: Há um, alguma algum estimativa com relação aos especialistas, pessoal? É, nessa curva, a gente vai levar um tempo aí, o quê? Pode ser que acelere, a gente pode ter um incremento. É. Sem contar, claro, com esse aspecto agora do momento econômico internacional, porque isso é um outro impacto, né? Tem, 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 posso dar uma dicasinha de leitura? À vontade.
2: Tem um, um livro de um autor chamado Nassim Taleb, que se chama O Cisne Negro. E, e ele fala exatamente disso, né? que a gente planeja muitas coisas, mas às vezes vem eventos que são imprevisíveis e que são de grande poder de, de mudança, que ele chama exatamente dos cisnes negros. Então, a gente está vivendo um cisne negro. Né? Ninguém poderia prever o mundo crescendo a taxas altíssimas, né? o mercado nas máximas uma doença como essa que pode abalar toda é. e, e nos levar à depressão
0: econômica. É né? verdade. Não só é. humana,
2: mas econômica.
0: Espera, a gente espera que não aconteça, isso, né? que é. consigamos aí em breve... Mas a que está é, pronto para isso, eventualmente. O controle, né? Né? Hum. O controle depois debelar aí esse quadro que está realmente assustador.
1: É verdade, Flávio. É, a expectativa é que o Brasil cresça esse ano entre 2% dois e 2,5%. Dois uhum. E os especialistas, os economistas, dizem que existe grande possibilidade que a gente possa aí ter... Uma quantidade de postos de trabalho superior ao que foi no ano passado, que a gente ultrapassa aí a marca de um milhão de novos postos de trabalho, devido à economia que deve crescer entre 2% dois e 2,5%. Dois ou seja, nós estamos tendo é, esse, um avanço. Esse número em que período de tempo, mais ou menos, Tiago, este ano? Para o ano. Ano, ano de 2020? Isso para o ano de 2020, cerca de um milhão, talvez um pouco mais de um milhão de novos postos de trabalho. Então, assim, né? em termos grosseiros finalaríamos, fecharíamos
0: o ano de 2020... Com na casa dos 10 ou 11 milhões de desempregados. Isso,
1: na casa de 10,5 a 11 milhões de desempregados. Uhum. Né? O, nós sabemos, Flávio, que nos últimos anos o Brasil passou por uma profunda recessão. Verdade. Né? Que gerou aí 14 milhões de desempregados que a gente vem debalhando ao longo do tempo. Para a gente atingir o pleno emprego vai demorar ainda alguns anos. Provavelmente a gente vai passar essa década que nós iremos iniciar agora, né? É, vai demorar essa década até a gente atingir o pleno emprego. Chegar a, a índice, como é nos Estados Unidos na casa de, de 3,5% desempregado, uhum. 4% né, no, no atual governo americano. Né? A gente chegar nesse nível vai demorar ainda pelo menos uns 5, 6, 7 anos. Mas, a pouco a pouco, o governo vem trabalhando e conseguindo melhorar os índices. Por isso que refletiu positivamente naquela pesquisa que a gente analisou na semana passada de popularidade do governo. Né? Isso acabou um pouco mais de dinheiro no bolso, o emprego eh, aparecendo e isso fez com que eh, os, os índices de de aprovação do, do presidente Bolsonaro melhorasse e o terceiro trimestre. É, acaba sendo aí uma notícia positiva para o Brasil e não. você lembrou muito bem, nós não sabemos o que, é que vai ocorrer daqui para frente depois do impacto é, do coronavírus vamos ver se isso vai atrapalhar de alguma forma o nosso crescimento econômico vamos esperamos que não Jorge, é, é, a gente essa semana tem uma notícia
0: na verdade no início do ano, quando o ano começou, as prefeituras de uma forma geral já vem fazendo isso, né, exigindo aí que os meios o micro e o individual é, façam um registro né, na, nas prefeituras, para que haja um controle né, de sua operação. O MEI, que é... Um é, foi criado com uma das alternativas de gerar emprego, obviamente, né? gerar negócio, tirar a pessoa daquele emprego formal para o emprego como empreendedor, tem feito seu papel, acho que o MEI é muito importante nesse sentido. O MEI, bom, quem sabe, né? quem, quem já viu, a gente falou muito sobre ele aqui, já é, pode empregar uma pessoa, então é um grande gerador de emprego, de negócio, mas as prefeituras estão exigindo, e Recife é uma delas agora, que o MEI faça o cadastramento. Só que, meu amigo, eu tenho recebido contato de todas as pessoas que fizeram essa empreitada e o, a burocracia jornada, é absurda. Né? É, na verdade, um entrave. Parece que você está tá lidando com o um computador como se estivesse no século XIX. São processos enfadonhos, mal definidos, é, repetitivos, cansativos... Processos que, que precisam, já o MEI é um processo todo, todo é, é, é na web, Isso, né? tudo, tudo na web, tudo. Você tem que comparecer à Secretaria de Finanças, levar um papel com assinatura reconhecida num cartório. Olha que processo burocrático que contraria tudo o que se faz em relação a apoiar o pequeno empreendedor. Então, prefeituras de todo o Brasil, inclusive a nossa prefeitura, é preciso repensar o papel e como a gente tem que se preparar para esse novo século XXI atendendo as pessoas da forma que, por exemplo, hoje o portal do empreendedor atende. Né? Eu não quero dizer que não seja necessário. O controle é importante. A gente, quando entende a necessidade da prefeitura entender como os seus eh, microempreendedores estão trabalhando, a gente acha necessário saber a operação, saber o volume de negócio, saber as atividades. A ah, visto não vai onerar. Não haverá oneração aí, eh, de nenhum tributo, né? porque contraria, contraria completamente a existência de um MEI mas a burocracia é muito grande, Jorge você como administrador, como é que a gente pode conceber um MEI aí ele tem que ir para um cartório reconhecer firma pegar um papel, imprime, vai para o cartório reconhece a firma, volta e o processo, quem, eu não foi uma pessoa não mais de 20 pessoas fazendo ele é completamente da era é, analógica não tem sentido, parece que não tem ninguém que programe direito nas prefeituras
2: é, e a gente sabe que isso não é uma exclusividade de uma prefeitura. Não, né? Isso é replicado. Não, não, não. Tanto então, que eu estou falando é...
0: aqui de Recife porque é isso, eu tenho é, é relatos o a gente vivencia mais, é, e né? os dados das pessoas é. com que eu falei são todas daqui de Recife tentando nessa semana fazer esse processo e estão há dias tentando completar o processo. E aí a gente sabe
2: que para fechar é uma burocracia tão grande ou maior. Né? Às vezes no Brasil é mais difícil você fechar uma empresa é. do que você abrir uma empresa. Muitas empresas Já ficam o MEI, abertas. o MEI nem
0: tanto. Isso, o MEI é Porque tranquilo. o MEI não depende Isso. dessa. O que eu estou querendo deixar claro é que os prefeitos, né, de uma forma geral no Brasil, precisam dar atenção a como estão trabalhando as suas tecnologias. Como é que está a TI Isso. dentro da sua gestão. Isso. Né? Usar a burocracia a seu favor né? Então, não discordo da hipótese De terem cadastramento, se cadastrarem Ter um controle né? Eu conversei com a pessoa da Secretaria de Finanças Ela me disse, olha, a ideia nossa, nosso interesse É saber como as coisas estão acontecendo É ter o controle Quem são esses meios? Né? Porque a prefeitura não sabe, Vixe. de alguma forma né? O, o governo federal sabe através do portal do empreendedor Mas a prefeitura não sabe Quem são? Onde estão? O que fazem? São dados importantíssimos. Né? Como fazem, o que, é que estão fazendo, qual o seu volume de negócio. Isso pode até ser um dado para ajudar nesse setor. Mas me, me, me perdoe, é completamente enfadonho. Não estou dizendo que não é eficiente. Ao final, o resultado trará um, 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 assim, um ganho para todo mundo. Mas o processo, meu amigo... é. E, e a gente sabe que hoje, cada vez mais, as pessoas...
2: Precisam dessa tecnologia de maneira intuitiva, né? Perfeito. A gente não. Hoje a gente já sabe, por exemplo, quando você vai numa loja virtual e você gasta mais do que 10 ou 12 cliques para poder fazer uma compra.
0: A loja está fora do mercado. É isso, tem
2: que ser com 3 cliques, com quatro é, cliques. É. Então, hoje a gente vê e aí, vai um, né? Um, meu parabéns, por exemplo, para o iFood. O iFood, se você não quer repetir um pedido dúvida. que você já fez anteriormente, você com dois cliques você consegue
0: finalizar e o se pedido. se esse pessoal pode fazer Porque não pois podemos é, fazer é na exatamente. prefeitura, entendeu? A
2: iniciativa <risos> privada, ela já dispõe disso. Né? Você é. quer abrir a conta num banco, nesses bancos digitais, você já abre, em cinco minutos é. você abre, manda, escaneia lá o seu, com o seu celular, você escaneia o seu documento e
0: está aberta a conta. E o nosso prefeito, o no Geraldo Júlio, que é um cara jovem, um cara é antenado isso. com tecnologia, um cara que trouxe aí grandes avanços para a prefeitura da estado do Recife. Você está com o teu pessoal lá? faz um concurso. Traz empresas, quero a melhor ideia para me tornar três cliques. Considerando, a Prefeitura, Fábio, três cliques, boa, né?
1: Ser. Considerando que ah. Recife aqui tem um polo digital, né que é uma referência então, no mundo. <risos> pronto, Tiago, né? agora que piorou. Um polo digital que você lembrou muito bem. Pode é, sentar, fazer um concurso. Esse pessoal tem uma criatividade enorme. Ah, o pessoal enorme. do polo digital que nos ouve é até uma oportunidade de negócio para vocês. Batam a
0: porta da prefeitura e digam, olha...
1: A coisa está feia. Pô, né? é. Acho que põe mal para para Recife. É verdade. É uma quebra de paradigma né, que tem ocor que ocorrer. É, Jorge lembrou muito bem. Quanto mais rápido você é, conseguir fazer o seu pedido, fazer uma pesquisa, é, mais rápido você vai captar aquele... Cliente, né? é. você não vai ficar fora do mercado. É. Então, muito bem lembrado. A burocracia aqui no Brasil, infelizmente, Flávio Jorge Ouvintes, é muito grande. É. Para abrir uma empresa é quase três meses para abrir uma empresa. Para fechar é mais outra dificuldade. Não, nem fácil. países a mundo. da GUCEP já é outra coisa. É verdade.
0: Porque, tem alguns, alguns casos aqui que fui contado, trouxeram documentos, mostraram que foram fechar a empresa na GUCEP, na Junta Comercial do Pernambuco. A gente está falando de Pernambuco e estamos em Pernambuco, mas poderia ser em qualquer lugar do Brasil. É, não sei como é que estão os outros estados. Que O cara fez um processo hoje, entregaram eles manuais, ele foi para casa. Quando ele foi fazer, o sistema mudou. É um processo completamente diferente.
2: Veja, Flávio, e é uma, é uma coisa que o ministro da Economia bate demais. O Paulo Guedes fala da necessidade de desburocratizar. O termo Tem que, que ele que usa né, é tirar o, o estado do cangote do empreendedor brasileiro. Perfeito. E aí ele vem encontrando muitas... Ele fala nisso até numa entrevista recente que ele deu. Fica até a dica aí para quem quiser escutar. É uma entrevista longa, mais de uma hora, no programa Poder em Foco, que é apresentado pelo Fernando Rodrigues, que é de um, de um portal do Portal 360. E do SBT, passa no SBT domingo à noite se eu não me engano é, e aí ele, ele, ele enfatiza isso olha, eu tenho encontrado muitas dificuldades, muito lobby para que a gente não desburocratize porque tem muita gente que ganha dinheiro com a burocracia Verdade. com esses processos altamente burocratizados então é né, o tal do eu imponho a dificuldade para depois vender a facilidade a gente sabe que infelizmente acontece isso e ele vem encontrando muita resistência nesse processo de desburocratização de buro...
0: até a palavra é burocratizar é, né? palavra... é. é verdade é, você... é... é jogar fora a burocracia isso. Aquela que seja desnecessária, aquela que... A disfunção burocrática. É, a né? disfunção a burocrática.
2: Disfunção. Muito bem. Só, só para dar o nome direitinho, é a lógica do cisne negro. Eu falei aqui a que lógica do a cisne lógica negro. A lógica do cisne negro. Vamos ler. A é. vale a pena. Muito bem.
1: Verdade. Pe pegaram aí a teoria burocrática do Weber e... e é. ah, o Weber é um injustiçado, Coitado, né? O Weber é um né? Justamente. Não, ele, tem sim, pena ele tentou facilitar né, com, a, com a teoria burocrática, que foi muito bem aplicada na Alemanha, e aqui foi distorcida, né, colocada de uma forma completamente errada, equivocada, justamente é, Jorge lembrou muito bem. E o
0: pior, Tiago, é que a as pessoas estão usando a tecnologia é, para dar tiro no pé, para criar problemática. Porque o processo é um processo mecânico, e ana e anal analógico e tecnológico ao mesmo tempo. É. Que parte para um processo tecnológico de vez. Ah, mas, tudo você pode ter um certificado digital, mas o MEI, o MEI é uma empresa pequena, alguns não tem. Aí você tem que reconhecer firma num cartório, levar esse papel e chega lá... Eu tive caso, olha, tem que, que a pessoa chegou, passou três dias preenchendo o, os, os espaços lá na, na, no site da prefeitura. E aí chegou a pessoa, olha faltou só preencher isso eu sou anexar tantos documentos. Cara, isso é uma absurda. porque é. liberou o documento? Para ele fazer a, a reconhecer é. firma. A liberação do documento ela tem que ser exatamente, como você citou o iFood, vou falar mais uma vez, a comida só chega se você deu os três cliques. Se deu dois, não vai chegar. Não vai chegar. Falta alguma coisa. E é. eu dei o terceiro... Pronto, chega. Então, por que liberou o documento, fez a pessoa ir à unidade da Secretaria da, da Fazenda e chegar lá, a pessoa explica para ela que ela falta um documento. Aí você pede para ajuda, a pessoa não pode fazer. Não estou dizendo que isso deva ser feito, mas essa é que é a problemática, sabe? É que ninguém se está se entendendo. Para pedir uma coisa, tinha um ano para planejar, colocar colocava o pessoal de TI para planejar uma coisa que fosse totalmente digital. É escandei e manda, depois você se você, responsabiliza você por, por sua idoneidade dos documentos, né? Você pode ser checado depois, Sim. faz uma triagem e vai lá. Olha esse Jorge aqui, ó. Mas Vou a posteriori,
2: pra... não a priori. Não, e claro.
0: Ah. Né? Aí, ó, mandei, o cara, se você pede o documento da empresa assinado pelo seu é, 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 proprietário, digamos assim, né? o detentor do, do MEI, ele manda, se ele manda a assinatura de outro, lá na frente ele vai responder. O, o, o Flávio, tem um, um, em
2: relação a isso, tem um, um caso interessante que eu estava conversando com um amigo meu que está morando no exterior agora. Hum. E ele falando que não consegue ou tem dificuldade de espalhar para os amigos dele que não são brasileiros hum. para fazer compras de produtos em sites brasileiros. Por exemplo, a Centauro. A Centauro é uma loja Sim. brasileira que tem lá o aplicativo dela, Sim. o aplicativo Roda Bem. Uhum. Por quê? Porque a legislação brasileira obriga a quem for comprar em lojas digitais brasileiras, tem que colocar o CPF. Só Sim. que só quem tem CPF é brasileiro. É. E aí? Como é que um chinês vai comprar da Centauro? A gente compra aqui do Alibaba, com é. três cliques a gente compra. Três cliques. Da Amazon, a mesma coisa. Mas o chinês, o americano, que quer comprar da gente tem que ter o CPF, só que Por... ele, não existe CPF pra eles. O CPF
0: eles. já são 11, né? clique <risos> clique É Isso, não
2: existe CPF pra eles. Então, a nossa legislação é muito hum. defasada. Tá, pois né? é. E a gente não consegue, né? A gente esbarra, isso é uma fronteira. As empresas brasileiras estão limitadas, virtualmente que elas poderiam vender para o mundo inteiro, isso. elas estão limitadas Por a vender uma só uma no território nacional. É, ridícula, é isso, ou então só é? para brasileiros no exterior, é. que contém o CPF, né? É. é.
1: É um é, prejuízo é econômico gigantesco. E aí o governo está é, tentando, né, com a Secretaria de Desburocratização, tentar melhorar esses aspectos burocráticos para facilitar né, o comércio no Brasil, como foi bem lembrado por Jorge. E nós temos aí um mundo de possibilidades. A mas... Secretaria tem um trabalho enorme,
0: Tiago. Espero que consiga dar conta, porque tem muita oportunidade também para fazer. O cara que conseguir mostrar serviço, ele vai se projetar.
1: É verdade, vai ter uma projeção... É o
0: ministro da
1: infraestrutura. Né? É o Tarcísio Gomes, Gomes, né, Gomes que vem fazendo Freitas, trabalho é. muito bom aí. É vamos aumentar. falar com ele,
0: vamos ligar para Brasília, falar qualquer direito falar com ele. Se a gente encontrar ele, né, que ele deve estar trabalhando, que é um dos poucos que trabalha. Não, acredito que alguns outros também <risos> trabalham. Mas... Muito bem, vamos a um breve intervalo. Agora a gente volta, já já na volta, vamos falar com Richard, da Go Branch, é uma empresa que está aí no mercado, trazendo oportunidade, de desburocratizando, trazendo oportunidade de negócio. Daqui a pouquinho a gente fala com ele.